0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Мир Даниила Хармса». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице academy/promo ввести промокод «Самовар». «Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция пятая. Хармс и дети. У Меня спрашивают, а правда ли, что Хармс ненавидел детей? Это очень странно, да? Потому что Хармс не только взрослый писатель, но он одна из главных фигур отечественной детской литературы. И при жизни он был признан и читаем, чтим именно как детский писатель. Тем не менее... Есть действительно много высказываний Хармса, эпатажных, несомненно, высказываний, но какую-то реальность отражающих о том, как он ненавидит детей. Я попытаюсь зачитать некоторые из них. Вот текст такой. Называется «Статья». «Прав был император Александр Вильбердат, отгораживая в городах особое место для детей и их матерей, где им пребывать только и разрешалось». «Беременные бабы тоже сажались туда же, за загородку, и не оскорбляли своим гнусным видом взоров мирного населения». Великий император Александр Вильбердат понимал сущность детей не хуже фламандского художника Теннирса. Он знал, что дети – это в лучшем случае жестокие и капризные старички». Склонность к детям — почти то же, что склонность к зародышу, а склонность к зародышу почти то же, что склонность к испражнениям. Неразумно хвастаться. «Я хороший человек, потому что люблю зародыш или потому что люблю испражняться». Точно так же неразумно хвастаться. «Я хороший человек, потому что люблю детей». Великого императора Александра Вильбердата при виде ребенка тут же начинала рвать но это нисколько не мешало ему быть очень хорошим человеком. Я знал одну даму, которая говорила, что она согласна переночевать в конюшне, в хлеву со свиньями, в лесятнике, где угодно, но только не там, где пахнет детьми. Да, поистине, это самый отвратительный запах. Я бы даже сказал, самый оскорбительный. Для взрослого человека оскорбительно присутствие детей. И вот во времена великого императора Александра Вильбердата Показать взрослому человеку ребенка считалось наивысшим оскорблением. Это считалось хуже, чем плюнуть человеку в лицо, да еще попасть, скажем, в ноздрю. За оскорбление ребенком полагалась кровавая дуэль. Написано между шестым и восьмым годом. Текст теперь из «Повести старуха». Это 1939 год. С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают. Вот дальше там идет разговор с Сакердоном Михайловичем о том, что хуже дети или покойники. Сакердон Михайлович говорит, что дети хуже, потому что они встают, прыгают, двигаются. Герой знает, что и покойники тоже не всегда покойны после того, как к нему явилась мертвая старуха. В записных книжках Хармса тоже присутствуют провокационные где-то детоненавистнические высказывания. «Травить детей – это жестоко, но что-то же надо с ними делать». Ну и, наконец, обрет Александр Зумовский вспоминает, что на абажуре Хармса рядом с карикатурами на хозяина его друзей еще нарисован дом со страшной надписью «Здесь убивают детей» из воспоминаний Евгения Шварца Хармс терпеть не мог детей гордился этим, да это и шло ему определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний вроде. Дальше потомство пошло бы уж совсем страшное. Вот от чего даже чужие дети пугали его. Но что поразительно, что Хармс при этом охотно и с успехом, по всем свидетельствам, выступал перед детской аудиторией. И находил с ней контакт. Он не только читал свои детские стихи, но и показывал детям фокусы с шариками, и это имело успех. Я общался с двумя людьми, которые в детстве своем знали Хармса. Одним из них был его племянник Кирилл Владимирович Грицин, который жил с Хармсом в одной квартире. Кирилл Владимирович, которому в детстве читали в том числе стихи дяди, ему они совершенно не нравились. Да и во взрослом состоянии он совершенно не понимал, почему его дядю все так чтут, любят и в чем его велич. Ему очень хотелось попасть в комнату Хармса, потому что там какие-то интересные вещи были нарисованы, какие-то картинки висели, вроде даже неприличные, родители его не пускали. Вот этот абажур, который мы только что -то упомянул, он хранился у Кирилла Владимировича на даче, но вот он истлел и не дожил до того момента, когда коллекционеры стали собирать личные вещи Хармса. А некоторые вещи Хармса все-таки уцелели. Удивительно то, что при этом Хармс действительно был великим детским писателем. И о работе Хармса и его друзей в детской литературе я вот как раз сейчас хотел бы сказать несколько слов. Во-первых, в конце 1927 года Хармс был привлечен к работе в создаваемом маршаком детском секторе гос издата. Еще еще только-только собственно было бырю каким образом состоялось их знакомство с маршаком каким образом вошли они в эту прекрасную команду в которую входили на тот момент и Житков, и бианки и начинающий только свой путь евгений шварц и много других замечательных детских писателей но ну, я уже говорил, что Леонид Липавский начал работать как детский писатель раньше, еще в 25-26 году. В 1927 году состоялось знакомство Брютов с Николаем Олейниковым. А Олейников был профессиональный издательский работник, который сначала жил у себя в Донецком крае и пытался там издавать журнал «Забои» вместе с приехавшими туда Евгением Шварцем и Михаилом Слонимским. Потом переехал в Ленинград, и в Ленинграде он нашел себе применение в числе работников детского журнала, который назывался сначала «Воробей», потом «Новый Робинзон». И когда в 1927 году стал создаваться детский сектор «Госиздата», он естественным образом вошел туда в команде «Маршака». И он стал первым ответственным редактором журнала «Еж», а затем некоторое время редактировал другой детский журнал «Чиж». Особенности личности Олейникова, о которых мы уже говорили, они очень сильно отразились в первых номерах ежа. Ну, достаточно сказать, мы знаем, какое место в стихах Олейникова занимают образы насекомых, насколько это важно для него, как для поэта. Важно, потому что это смещает пропорции, разрушает антропоцентрическую картину мира. И вот в одном из первых номеров ежа рядом идут фотографии справа, допустим, фотография лошади, слева какая-то странная лысая лошадь, справа бородатый старик, слева тоже бородатый старик, но какой-то вот очень странный и так далее. И потом оказывается, что справа идут фотографии увеличенных насекомых. Увеличенный кузнечик похож на лошадь, увеличенный паук похож на старика. Вот такое нарушение пропорций, такое смещение пропорций мира. Ну и вообще первые номера этого журнала, они были чрезвычайно интересны, в них было очень мало идеологии, очень мало политики. И вот когда мы просмотрим эволюцию журналов еж и Чиш в течение 30-х годов, мы видим, как постепенно все больше и больше издатели, редакторы вынуждены заполнять эти журналы идеологическими материалами, как на глазах меняется время. Это... Очень видно и очень печально. И вот как дебютирует в этом журнале «Хармс». В первом же номере там два его текста. Один «Самовар Иван Иванович», знаменитое стихотворение, которое мы все очень любим и ценим. И рядом рассказ «Озорная пробка», подписанный Д. Баш. Рассказ сам по себе не очень интересный. О том, как мальчик ворует пробку, из-за этого перегорает свет. Ну, там отразились... Какие-то личные знания и умения Хармса, который учился в электротехникуме. Возможно, сам эпизод ему стал известен, когда он там учился. Ничего особенного. Но что очень интересно, герои рассказа – это дети из детского дома. Причем там нет никакой жалости к детям, ну что они живут в детском доме. Никакой сентиментальности, никакого сочувствия и так далее. На наш нынешний взгляд нет ничего страшнее детского дома. И современные педагоги считают, что любая семья, приемная, даже не самая благополучная, родная семья и так далее, все лучше детского дома. На взгляд людей конца 20-х годов, жизнь в детском доме в ней ничего страшного, ничего катастрофического нет. И знаменитое стихотворение Хармса и Маршака, написанное в соавторстве про веселых чижей, оно тоже посвящено детдомовским детям, не как несчастным детям а как детям, которые вот просто вместе живут в коллективе. Это отражает важные стороны сознания людей конца 20-х годов. Почему уделялось вообще такое внимание детской литературе? Потому что была идея создания нового человека, незатронутого печатью старого мира. А где можно этого человека воспитать? В семье не очень можно, потому что семьи несут в себе буржуазное наследие – это все не очень хорошо. А детский дом для всего этого замечательный, потому что там советские педагоги создают новых людей. Что очень характерно для детских текстов 20-30-х годов, они абсолютно лишены сентиментальности. В отличие от дореволюционной детской литературы, которая вся была такой очень сладенькой, тексты 20-30-х годов, они очень жесткие. Например, даже текст о смерти Ленина, там описываются какие-то абсолютно натуралистические подробности, там, как выглядел его мозг и так далее. Или детские письма в редакцию, там постоянно речь идет о смерти, о гибели, о том, что собрали животных, и столько-то из них сдохло, и так далее, и так далее. О гибели кого-то во время наводнений и прочее. Вот с детьми постоянно говорят о смерти, о каких-то кровавых вещах и говорят без всяких соплей. Это, в общем, поражает. И вот это то, что есть и у Хармса. Там как папа застрелил мне хорька, да? Он застрелил и застрелил хорька, и не жалко этого хорька. Или вот то, что мы уже цитировали: Про повары три поваренка, повары три поваренка режут этих поросят и режут. Причем это не только у Хармса, повторяю например в детских стихах написанных на идише на русский язык льва квитко либо квитко мы помним стихотворение про поросят и анну ванну а есть стихотворение про поросенка другое вот как меня пока мест холят а срок настанет не пощадят меня поймают меня заколют меня там это и ам съедят и это написано без всякой сентиментальности по отношению к этому поросенку Дети читают стихи о том, как вот нежат поросенка, а потом его заколют и съедят. Это важный момент, мне кажется. И вот очень любопытный эпизод В биографии Хармса, они очень известны. Значит, есть такая книга Дойбера Левина «Десять вагонов». Это книга про еврейский детский дом, который находился на Васильевском мосте. Эта книга была издана два раза. Первая – редакция 1931 года, а вторая – 1933. И в первой редакции книги два писателя, гуляя по городу, спасаясь от дождя, заходят в этот детский дом. В одном из писателей угадывается легко сам Левин, там назван Ледин. Во втором писателе угадывается Хармс. Причем даже произведения их упоминаются. Упоминается повесть про ученого немца, это повесть самого в Беролевина Гера Думкопфа безумного изобретателя, который пытался летать как муха. А второй текст, который упоминается, это рассказ второго писателя про мальчика, который хотел убежать в Аргентину. Понятно, что это рассказ Хармса про мальчика, который хотел улететь в Бразилию. Ну и дальше описывается этот дедом, где из детей, которых увезли во время гражданской войны, из Украины, Белоруссии от погромов, которые там происходили, их делают правильных новых советских людей. Действительно, в дневниках Хармс есть упоминание про еврейский детский дом. То есть, видимо, Маршак командировал двух писателей, Левина и Хармса, в этот детдом, где они должны были беседовать с детьми и написать по этим материалам книжку. Но Левин эту работу сделал, а Хармс от нее уклонился, потому что там были живые настоящие дети, которые, в общем, ему были не очень интересны. Но сам по себе интерес к этому детдому, он тоже очень важен. Это было именно в контексте воспитания нового человека, в условиях детского коллектива, а не детской. Но возвращаясь к поэтике детских стихов и детских рассказов Хармеса, то очень важно, что детские произведения невозможно оторвать от его произведений для взрослых. Это все единый текст. Вот если у Веденского это не так... Детский поэт и детский прозаик Веденский и взрослый Веденский это разные писатели. То у Хармса это один писатель: там есть единая авторская личность, единые творческие задачи, просто одни и те же приемы используются по-разному. В детских произведениях они используются в каком-то смысле упрощенно, более рационализированно. Естественно, в этих произведениях не затрагиваются. Какие-то сложные философские темы, темы смерти, секса и так далее. Но приемы одни и те же. И сам Хармс в основной список своих произведений включал и многие детские стихи. Например, стихи про Ивана Топорышки. С другой стороны, именно как детский писатель Хармс очень рано, к 25 примерно годам, пользовался таким успехом, что его упоминали рядом с Чуковским и Маршаковым говорили о новых ходах в детской литературе «Открытых им», основанных на параллелизме и так далее. Ну а дальше результатом всего этого были события, которые привели к первому аресту Хармса, потому что в 1931 году вышел сборник статей, посвященных детской литературе, с предисловиями Луначарского и Горького. Некоторые из этих статей были прямо посвящены Хармсу и его творчеству, о нем говорили как о главной надежде молодой детской литературы. Затем этот сборник вызвал ряд очень резких статей, резких отзывов. Один из этих отзывов принадлежал молодой Ольге Бергольц, в то время фанатичной комсомолке. Одновременно появилась статья Абрама Серебренникова, который, в общем, тоже входил в Маршаковский круг. Он возглавлял детские кружки литературные. И о нем, кстати, вспоминают все как об очень хорошем, талантливом, заботливом педагоге. И в статье Серебренникова обличался не только Хармс, но и другие абориуты. Прямо говорилось о том, что участники вот этой литературной группки не сложили оружие, законспирировались, вошли в детскую литературу и стали в этой детской литературе заниматься вредительской деятельностью. Причем с одной стороны, Серебренников обличал заумные тексты Хармса и его друзей, с другой стороны, он обвинял их в халтуре. И, скажем, те тексты Веденского и Заболоцкого, которые он цитировал, они действительно, в общем, носили вполне халтурный характер, были связаны с пропагандой. Если Хармс за пропагандистские темы брался редко, то Веденский брался за них легко, охотно, но понятно, что то, что получалось в итоге, часто было просто на грани пародии. И результатом стал арест Хармса, Веденского и некоторых других молодых детских писателей в 1931 году, о котором мы поговорим немножко в следующей лекции, и разгром первой детской редакции «Госсоздата». В частности, Олейников перестал быть редактором «Ежа». И это стало одной из причин такого глубокого, многолетнего, внутреннего, не всегда выходившего на поверхность конфликта между Олейниковым и Маршаком. А Хармс после возвращения из ссылки в 30 году вернулся в детскую литературу, и многие его замечательные детские произведения написаны уже после этого, уже после возвращения из ссылки. Написаны ему Плюхи-Плих, переводы Зильгерма Буша, написано стихотворение «Из дома вышел человек», пьеса «Циркшардом» ну и, и многое другое. Для Хармса вот эта работа в детской литературе не была обузой. это была естественная часть его работы, и он не воспринимал это как некое насилие над собой при всем своем дето-ненавистничестве. И поэтому вопрос о том, а что за этим дето-ненавистничеством стояло, он снова и снова возникает. И надо еще вот что понять что мы говорим о том, что детское и взрослое творчество Хармс, оно не просто неотделимо друг от друга. Некоторые ходы творческие, особенно в прозе, которые Хармс впоследствии разрабатывает в своих взрослых произведениях, они зарождаются в произведениях для детей. Например, в таких как «Во-первых» и «Во-вторых», или тот же рассказ про старушку, которая покупала чернила. Это написано в 1928 году, а мы видим здесь абсурдистские ходы, которые потом используются во взрослом творчестве. В общем, цель этого процесса заключалась в следующем. Следователи Коган и Бузников, видимо, планировали открытый процесс большой увредительства в детской литературе. И главным обвиняемым так должен был стать Маршак. Но, скорее всего, они не получили санкции на такой большой процесс, и поэтому дело было, в общем, более или менее свернуто. Но интересным памятником вот этого процесса допросов, которым подвергались Ханс и Веденский, является их свидетельство об их работе в детской литературе. Понятно, что все это прошло через руки следователей, которые проделали с прежде всего, определенную лексическую работу. Там видны следы этой работы, но много интересного. Особенно в показаниях Веденского, который в этом процессе должен был играть особую роль. Веденский говорит о том, что наши произведения, предназначенные для детей, делились на две части. Первая часть – это халтурное произведение, вторая – заумные. И вот эти заумные произведения мы воспринимали как часть нашей большой поэтической работы. И Хармс продолжал писать вот эти, по определению Веденского, заумные произведения, то есть произведения несущие в себе какой-то элемент сложной эстетической игры до конца жизни. И эти произведения продолжали печататься. И он писал их с явным увлечением, явной любовью. Возникает вопрос, а каким образом это сочетается с его отношением к детям, с его дето-ненавистничеством? И на этот вопрос очень трудно дать ответ. Но если мы посмотрим на какие-то игры Хармса, его жизненные игры, мы видим в них элемент очень глубокого внутреннего инфантилизма. Более того, Хармс сознательно примеряет на себя маску ребенка. Например, есть свидетельство одной из приятельниц юности Хармса, сестры его друга Виктора Зиккейта, о том, что Хармс предлагал ей в середине 20-х годов следующий перформанс – она должна была идти по городу в одежде няньки и ведя за собой Хармса, который должен был быть одет в детский слюнявчик и держать в зубах соску. Надо понимать, что Хармс был ростом примерно метр девяносто, девушка, которая предлагалась играть роль няньки, была миниатюрной. Здесь выворачивались наизнанку размеры явлений: большое, маленькое. Хармс сыграл роль младенца здесь. Другие перформансы Хармса, относящиеся уже к его детскому времени. Он, стоя во дворе, вел разговоры с какой-то вымышленной мутор, вымышленной матерью, живущей под лестницей. При том, что у него были родители, и с которыми у него были вполне теплые отношения. То есть, здесь какое-то ощущение себя вечным, никогда не взрослеющим ребенком и какие-то очень сложные психологические драмы, психологические сдвиги, связанные с неизжитым собственным детством. И дети воспринимались Хармсом как вечные экзистенциальные соперники. Можно сказать так. Но в то же время он легко находил с ними общий язык, будучи сам таким вечным, никогда не взрослеющим ребенком. Еще одна тема, конечно, очень важна это его отношения с другими детскими писателями. Одним из них был Маршак, которого Хармс называл одними из своих учителей наряду с Хлебниковыми и другими. Другим собратом по детской редакции, с которым Хармс поддерживал теплые отношения, был Алексей Еремеев, известный как Эл Пантелеев, один из соавторов Республики Шкид ну и впоследствии известный детский писатель, у него есть любопытные очень воспоминания о Хармсе. Борис Житков, который общался с Хармсом не только в качестве детского писателя, но мы знаем, что у Житкова были свои очень сложные проблемы, связанные с тем, что он самореализовался в качестве детского писателя, у него были другие амбиции, связанные прежде всего с романом «Виктор Вавич», и его связывали с Хармсом многолетние теплые отношения» ну и целый ряд других сотрудников детской редакции, которые собирались у Харпса уже в конце 30-х годов, и были музыкальные встречи, там, пелись песни на разных языках и так далее, и, к сожалению, среди людей, присутствовавших на этих встречах, был и осведомитель НКВД, имени которого мы не знаем. Ну и сама жизнь этой детской редакции «Госиздата», она сопровождалась такой постоянной, очень сложной, любопытной внутренней игрой, в которой Хармс участвовал, и есть довольно многочисленные сюжеты, связанные с этой игрой, например, о том, как Хармс переходил по карнизу на пари из одного окна на четвертом этаже в другое. Кстати, тоже вот очень интересная черта Хармса, характеризующая его как вечно инфантильного человека, это сочетание робости, трусоватости некоторой, которая была ему присуща, и приступа отчаянной безумной храбрости. Ну и сама эта редакция находилась в здании, где впоследствии дом книги находился и находится, в здании, которое было построено для представительства фирмы «Зингер», и напротив находилась культурная пивная, куда писатели, получившие гонорары в детской редакции, спускались, и эти гнорары частично или полностью просиживали. А Олеников там даже принимал каких-то людей, вел редакционную работу вперед своего конфликта с Маршаком. Вот эта жизненная игра и эти взаимоотношения, сложившиеся в детской редакции, это тоже очень важная часть жизни Хармса. Вообще, что происходило в детской литературе в 30-е годы? С одной стороны, революция в детской литературе была начата еще до 1917 года Чуковским, который в это время был известным критиком и который пытался создать новую литературу, привлекая к писанию для детей известных писателей. Там, от Блока, Цветаева и Ходосевича до Саши черно А в 1917 году он сам пишет для развлечения, скорее, для собственного сына крокодила, или как он первоначально назывался, «История Крокодила Крокодиловича», а дальше в 20-е годы начинает интенсивнейшим образом развиваться детская литература. То есть огромное количество писателей начинают писать для детей. Возникает множество издательств, которые печатают детскую литературу, например, издательство «Радуга», «Клячка» и так далее. Выходит огромное количество иллюстрированных детских книг, богато иллюстрированных. К этому привлекаются лучшие художники Лебедев, Алексей Пахомов, Алиса Парет, которая была другом Хармса в какой-то момент его возлюбленной, ученики Филонова, например, Глебова и так далее. И действительно наступает рассвет детской книги, книги как единого целого. Это, несомненно, связано с интересом новой власти к педагогике. Но то, чего требовала власть от детской книги, и то, что хотел делать Маршак, это вступало между собой в глубокое противоречие потому что официальной установки 20-х годов это был отказ от сказки, это была установка на познавательность детской книги, подчинение детской книге каким-то научным с точки зрения того времени педагогическим задачам. А Чуковский и Маршак пытались как-то этому противостоять. И это отдельный, очень сложный, очень богатый сюжет. И дальше происходит что? Что в начале 30-х годов Маршак и Чуковский отступают вынуждены отступать, но они пытаются отступать организованно, строем, сохранением, что называется, боевого порядка, с тем, чтобы потом появилась возможность опять идти в наступление, когда власти перестанут, по крайней мере, бороться со сказкой, бороться с вымыслом в детской литературе, что произошло в 30-е годы. И Хармс, с одной стороны, на него возлагают большие надежды, Маршак, Чуковский... Он обновляет язык детской литературы. С другой стороны, понятно, что весь этот проект создания нового человека, то, что он делает, вообще никак не вписывается. И в силу своей молодости, и в силу невладения официальным языком, неспособности говорить этим языком, он оказывается гораздо более уязвим, чем тот же Маршак. В Чуковским отдельная тема. Чуковский вообще перестает писать для детей в начале 30-х годов. Отчасти по личным причинам, потому что умирает его дочь, и он воспринимает это очень драматично. Отчасти, потому что то, что он воспринимается как буржуазный писатель со старой дореволюционной биографией, и его попытки приспособиться, в общем, в итоге оказываются неудачными. А Маршак приспосабливается гораздо более успешно. А Хармс, с одной стороны, на него так не ополчаются, как на Нучаковского, потому что у него нет дореволюционной биографии. А с другой стороны, в общем, не очень понятно, каким образом его тексты можно вписать в этот проект по созданию нового человека. Потому что даже в эмиграции, то, когда до них доходят какие-то тексты Хармса, это вызывает недоумение. Например, Адамович, прочитав Ивана Топорышкина, пишет, что нет, таким образом дети логики не научатся, да и взрослые разучатся. Те тексты Хармса, в которых присутствует хоть какой-то элемент социальный, идеологический, тоже не вызывают одобрения. Например, «Миллион», где советская критика совершенно справедливо отмечает, что в конечном итоге этот текст не о пионерии, это чисто игровой текст. Там идет просто игра с числительными. Но, тем не менее, Хармсу удается существовать в детской литературе до конца жизни. И им написано очень небольшое количество... Текстов, ну, скажем так, идеологически направленных. Там есть парочка стихотворений, отмеченных духом эпохи, например, о том, как ребенок хочет попасть на Красную площадь во время демонстрации, чтобы крикнуть громче всех Сталина «Ура!». Вот есть такое стихотворение. И еще пара текстов, например, «Что мы заготовляем на зиму?». Довольно скучный текст, но даже в него попадает какой-то элемент такого брюцкого абсурда. «А птицам суши тараканов, зимой будет что клевать». Вот даже в такой текст что-то специфически хармсовское попадает. В принципе, Хармс зарабатывал детской литературой немного, и он постоянно был в долгах, он постоянно нуждался в деньгах, но я думаю, что во многом это происходило, потому что он просто не любил работать для денег. В Веденске зарабатывал гораздо больше. У Веденского потом в конце жизни были другие проблемы, потому что он жил в Харькове, а печататься он мог только в Москве и Ленинграде, потому что в Харькове возможности печататься на русском языке было не очень много, и все вакансии были заняты. Даже переводы с украинского ему удавалось печатать только в московских и ленинградских журналах. А чтобы печататься в Москве и Ленинграде, нужно было постоянно разъезжать, и на это уходили все деньги. У Хармса проблемы были другие. Он просто писал только то, что хотел писать, включая и детские стихи. Почему его печатали? Я думаю, что это было связано отчасти с его личным обаянием, отчасти с тем, что некоторое количество в ней идеологических текстов все-таки допускалось. А Хармс очень рано успел составить себе имя. Ну и, конечно, покровительство каких-то людей – до 1937 года это было покровительство Олейникова, который все-таки был в каком-то смысле человек при должности. Он был сначала ответственным редактором «Ежа», потом «Чижа», потом журнала «Сверчок». Это было покровительство, естественно, Маршака. Маршак в 1938 году переехал в Москву. В каком-то количестве произведения Харпса продолжали печататься. Это уже были какие-то налаженные человеческие связи, ну и, конечно, составленное, очень рано составленное в детской литературе имя. В 60 году Харнс был реабилитирован. Ну как реабилитирован? Он же не был осужден, так же, как Веденский. То есть там речь была не о пересмотре дела. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. И тогда вышла большая книга его детских стихов. Но после этого она не переиздавалась. И она была, в общем, библиографической редкостью. Она была далеко не во всяком доме. У меня, например, не было в детстве книги Харнс. В детстве совсем я знал из его стихов только «Веселые чижи», которые написаны были в соавторстве с Маршаком, и поэтому печатались в книгах Маршака. Но, в принципе, во многих домах эти книги были. С 60-х годов его детские стихи не были запрещены, скажем так. В следующей лекции об отношениях Хармса с советским миром, бытом и поколением. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Radio Arzamas и на сайте arzamas.academy и что если ввести промокод Самовар на странице arzamas.academy.com вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.